0: NRK
1: Bøker og musikk, stikkord for kulturen i Tyko.
0: Nettopp, vi begynner med det første. Det är vanskelig och utfordre bokbransjen. Det mener flere gründere som försöker å etablere nyskapende måter å selge litteratur på. Forrige uke ble de tre störste forlagene dømt i Oslo Tingrett for å ha gått sammen om å presse en konkurrent ut av markedet. Og denne dommen tegner et mønster som går igen mener gründer Anders Storbråten.
2: Det er ikke tvil om at dette her er et symptom på en koordinasjon som bokavtalen dessverre legger opp til, slik at de kan snakke sammen akkurat når den passer sig. Og jeg kjente igjen veldig mye argumentasjonen i denne rettssaken her, hva jeg er blitt utsatt for.
3: Anders Storbråten har i ti år forsøkt å etablere en norsk strømmetjeneste for bøker. Men han mener han har blitt motarbeidet av den etablerte bokbransjen, og har hatt problemer med å få tilgang til bøker han kan selge. I vår satt han nesten hver dag i retten og fulgte saken Kappelen Dam, Gyldendal og Askehau anla mot konkurransetilsynet. Tilsynet ga de tre forlagene en bot på drøyt 26,5 millioner kroner for å ha presset distributøren Interpress ut av markedet, til fordel for sitt eget bla centralen, som de eier sammen. Forelagene saksøkte tilsynet og har nå fått halvert boten. Men Oslo Tingrett opprettholder i dommen fra forrige uke at de er skyldige i kartellvirksomhet. Storbråten frykter at dommen ikke vil få noen konsekvenser. Det må få konsekvenser som svir, og det er en størrelse på boten, men, men mye viktigere
2: at vi en gang for alle får røsket opp dette samarbeidet koordineringen og koordineringen av bokavtalen, som gjør at det er opp til de vertikalt integrerte forelagene som kan bestemme når nye aktører, eller alternative distributionskanaler som de ikke eier, om de skal få tilgang til innholdet eller ikke.
3: Nettbokhandelen Bukkis er også en nyvinning som har blitt til utenfor den etablerte delen av bransjen. Gründår og daglig leder Arne Morten Willemsen opplever det som selvsagt at aktørene i bokbransjen snakker sammen når de er så tett sammensveiset som de er.
4: Vi har valgt en strategi som, som forlagsbransjen selv ikke vil ha Vi skal selge brukte bøker. Og vi ska göra det superenkelt for privatpersoner også å selge brukte bøker. Det er klart forlagsbransjen tror at dette vil kanibalisere salg av nye bøker. Vi mener att det ikke vil det. Vi mener att det vil være et bra tilskudd til bransjen som gjør at mer prissensitive bokkjøpere faktisk kjøper bøker og leser litteratur.
3: Willumsen tror heller ikke dommen fra Oslo Tingrett vil endre noe særlig på bransjen som den blir rettskraftig han advarar samtidig om vem som kommer till och sörja förändringar där som förlagen inte gör det själv.
4: Det handlar till syvende och sist om så starka intressen och särskilt kapitalstarka intressen. Det som må till för att ändra på en bransch som är så tätt vertikalt integrert, det är rätt och rätt att man får krafter som är stark nog till att hamle med det. Og det kan komma från helt från starten av värdekedjan med med men det kanså komme uten fra jen av konkuranser fra utenlandsske aktueller som for exempel m som.yldendal askke
3: Gyldendal, Askehaug Kapen en dam öns skull rikke hå sig in inter för ankefristen i dommen går ut. Professor i konkuranssert ved universitetet i Oslo Erling under avstrekker var det ikke finer sig frem strukturelle änndringar i banken av denne dommen. Men kulturändring kan like vält være lrt. Det
1: er som tyder på at uh, terskelen for å snakke med hverandre uh, i denne saken har vært veldig lav. Og det er noe som indikerer at uh, det er en utfordring knyttet til konkurransekulturen i, uh, i bransjen. Der man møter forretningsmessige utfordringer så bør det ikke det første man tenker eller den første innskyttelsen man får være å koordinere seg med konkurrentene. Men snåle og
5: ta opp konkurransen på egen
0: og reporteren var Thomas, Thomas Alvarstein Nove. Vi har fått i etterkant at denne reportasjen blir laget et lite brev fra forelaget Kaplendam, som sier at de vil vente med å kommentere før ankefristen for den dommen Roslo Tingrett har utløpt, men at administrerende direktør Tom Harald Jensen mener at det ligger svært godt i rette for konkurranse og nyetablering i det norske bokmarkedet, blant annet på grund av den felles bokbasen og bransjens øvrige åpne infrastruktur. Når bøker, Norge skal som kjent være gjesteland på den store bokmessen i Frankfurt i 2019. Nå er arkitektene som skal utforme den norske paviljongen utstillingsvinduet vårt blitt utpekt kulturreporter Tone Staude.
6: Ja, bland 66 forslag så var det arkitekten LCLA som er forkortelse for kolumbianske Louis Callejas og svenske Charlotte Hansson landskap og arkitektur som trakk det strå.
0: De har jo kontor i Norge, og det er også de andre vinnerne, Mantle Kula.
6: Ja, det er et norsk arkitektkontor som er ledet av arkitektene Beate Hølmebakk og Per Tamsen. De står blant annet bak nasjonale turistveier ved disse vakre rasteplassene og utsiktspunktene hvor du kan stoppe og se i Norge. Og sammen har disse to laget forslaget «Norge forteller». Og den store hallen er organisert som et galleri, tänkt som en verden av bøker og ideer som representerer det norske. Da. Og juryen uttalte at de var svært fascinerte av denne ideen, konseptet og beskrivelsen av det vakre landskapet som kombinerte drømmene og det helt konkrete. Så dette høres ut som litt inspirasjon fra nasjonale stoppesteder i Norge.
0: For det er det de vil i Frankfurt, løfte frem det norske.
6: Ja, bokmessen i Frankfurt er verdens største litteraturmesse med over 300 000 besøkende. Og hvert så blir et såkalt gästeland løftet fram under arrangementet, og i 2019 er det Norges tur. Anledningen til å vise fram norsk kultur har en prislapp på 52 millioner kroner som de får over budget.
0: Tack reporter Tone Staude og norskeren. Dette her blir det vel knappt. I dag åpner årets landskappleik i Trysil, og detta er en av vinnerne under fjorårets kappleik, Jan Beitehaugen Granler, som vant klasse A for Haringfjellet. De neste dagene skal runt 1500 musikere, sanger og dansere samles i Trysil, i Hedmark altså, for å kjempe om å bli landets beste utøver i hver sine klasser. Og så er det tusenvis av folk som kommer for å se på og, og lytte. Reporter Steine Seide, du er jo da en av dem. Hvordan foregår forberedelsene nå på åpningsdagen? Akkurat så er det
5: møter som er på Trysel videregående skole. Det er Trysel Knut Dans og Spelemannslag som har det, og det kryr av frivillige her. Som,
7: er du klare nå til å ta imot 5000 Øyvind Kvile? Ja, nå er vi klare. Vi har forberedt oss i to og et halvt år, så det er herlig å komme hit at nå er vi i gang.
5: Du, landskapleiken har jo lange tradisjoner. i starta med kappspill i
7: Haringfelle. vad er det i dag? Det er fortsatt kappspill, kapdans og kappsynging. Det er et Norges mesterskap i folkmusikk. Det er endret seg mye, fordi nå er hele landet med. Og det er alle feiletradisjoner, det er eldreinstrument, det er dans og det er sang. Og det er alle aldre som er med og konkurrerer om førsteplasser og sisteplasser. Det konkurreres i en rekke
5: forskjellige klasser, veldig hvitt spekter. Kan du fortelle litt om hva slags klasser det konkurreres i, Per, Jørgen og
2: Ja, det er jo ifra de yngste til jælste som en Øyvind ser. For de yngste så heter det klasse C, for de jælste heter det klasse D. Også er det at det er i alle disse der, er forskjellige så har vi da klasse A da, som er liksom de beste. Så er det slik som jeg da, som er i klasse B. Midt i mellom. Ja. Jeg, jeg ble litt overrasket av at det er et ganske ungt miljø på landskapleiken. Hva skyldes det? Det kommer jo akkurat til at du har hele familien som kommer, altså at det går jo erv mange ganger, og du har jo hele spektret og generationer som kommer, og det tror jeg gjør at du faktisk får med det veldig mange. Altså er det mange gode rekrutterere der ute som tar virkelig tak i fåtell gode miljøer, og ja, der gjør det møte seg. Hva betyr
7: landskapleiken for de som driver med folkemusikk og dans? Det er høydepunktet for det aktiviteten og den hoppen du har hele året gjennom og folk forbereder seg og de gleder seg i lange tider treffer folk som de har sett på landskapleken kanske en gang kanskje som mig 40 ganger og det er like trivelig hørgang og det er klart at det å kunne stå på en scene og framføre det du har øvd på og trent på det kan være skummelt men det er jo en kjempestor anledning til på en måte å bli enda bedre og mer tjent
5: hva, hva blir høydepunktene på årets festival?
2: Alt Neida, ja, men i hvert fall spesielt i kveld, så har vi Å Væra i livet, ett bestillingsverk på Haldismoren Vesås, sine dikt som er i tonesett da. Og så har vi i morgokveld da, er det altså, eh, drar vi tell med min sang, seks stemmer, seks tradisjoner i Tryssel kjørke. Og så har vi da en norsk-svensk dansekonsert på fradagen. Mm. Eh, der i midland så er det da tevlinger hele tiden, buskspill, så det er i grunn
5: og ikke får jeg sove, og ikke vil helst, står det på t-skjortene til arrangementskomiteen.
7: Det betyr att det, det blir ikke bare konkurranser, det blir kanskje litt fest og moro? Ja, det gjør det helt sikkert, og det, vi har jo sikkert mellom 500-800 spillemenn her, så det er klart det blir dansmusikk, så det blir råd å le seg. Og så ska vi da i kveld starte, og Trine grande skal åpne, og det er billetter igen på konserten i kveld 7. Takk skal du ha, Øyvind Per-Jørgen Høie fra Landskapleiken
0: i Trussel. Takk skal du ha, reporter Steine Seide. Dette pågår frem til og med søndag. Og nå til Risør Kammermusikkfest som var åpnet i går i byens barokkirke. Dette er Frode Fjellheim- Kjent joiker, bland annet fra Transjøy, kan slå an tolen for årets kammermusikkfestival Folkemusikk. Her også går som en rød tråd gjennom programmet. Mange årets musikere var i sving i løpet av konserten. Det er alltid Kristian Eggen, det norske jentekor, den kjente verdtavekvartetten. Musikkanmelder Øystein Sandvik her fra NRK og med oss fra Risør. Hvordan, hvordan opplevde du dette her?
1: Det var en konsert med många fine øyeblikk. Det var for eksempel jaspionisten David Gordon som improviserer over gring. Det er tenoren Robin Twitchler som velklingende ger oss ukjente tonesettinger av engelske folkesanger av Beethoven av alle komponister. och det er Vertavo sammen med Håvard Gimstedt som gir alt i dvårsak för å nevne noe. Og så er det en konsert som sätter tydelig fokus på årets tema, som da er folkemusikk. Men helhetlig slett så blir det konsert som er litt for lang. Den spriker mye og er har litt for ujemt nivå. Men, det er litt ferskt, mye av det vi hører. Det er musikere som ikke er helt varme i trøyaen da. Og det har något litt med denne sjangen åpningskonsert å gjøre, som fort blir en, en slags sånn kavakade, hvor det er om å, å vise frem flest mulig av, av musikere som ska komme etter hvert utover i festivalen.
0: En slags trailer for resten av programmet da. Men hvis vi ser hele programmet under rett, hva synes du om som tema for årets festival?
1: Du, jeg synes det er et veldig godt tema, men jeg synes det kan problematiseres litt mer. Altså, det er litt pusse i en tid hvor da, kulturell appropriering har blitt et så stort stridstema. Jannfør Siv Jensens indianerkostyme. Det har vært mange litt rare innspill i den debatten, men det er i høyeste grad aktuelt også forbindelse med den vestlige kunstmusikken. Ta for eksempel Bårdsaks såkalt amerikanske strykvartett som står på programmet i kväll. Her bruker jo da komponisten eh, selv både det han kaller neger og indianermelodier, eh, og at man ikke benytter sjansen til å problematisere dette litt, da, når man förstår står der og om det. Det fremstår som, som lite, lite hands-on i forhold til aktuelle debatter, man kunne ha utnyttet av den muligheten. Når det er sjakt, så var det mange interessante eksempler på bruk av folkemusikk eh, i gårslåingsprogram, og det fineste var det kanskje norske jentekor som stod for
0: Og det er nettopp den vi hører her, det. Det norske jentekor med lokker opp og laling i et arrangement av Tone Krohn. Hvorfor er det fint, synes du? Det blir et veldig
1: forfriskende og sommerende innslag i denne konserten. Og dette koret har en helt spesiell, homogen, flott klang. Det er veldig på, precis, det er veldig på plass. Så jeg ser veldig frem en konsert nå litt senere i dag, hvor samme ensemble skal fremføre en større høyverk av, av Markus Paus. Men ikke alt var like forfriskende i Risør-kirke i går kveld. Nei, så som, som sagt, altså min erfaring er at disse typiske åpningskonsertene, hvor alle skal vise seg frem litt, er sjelden der man får i aller størst de musikalske höjdpunkterna men därför så är det också eh, kanske ännu mer skuffelsen skuffande att av eh, kvällens sänstes stödde verk också blir en litet ojämn affär då orsakts andra klaverkvintett kvart, eh, klaverkvintett med Edvard Abo Sykvertet och pianist Hovar eh, eh, Gimse. Alltså detta är musikere som har väldigt mycket hjärta eh, och de ögonblick när de verkligen klaffar så är det en emotionell intensitet man sällan hör men det glappade mycket underväs både på intonation och och samspel så det var en en del ting som ikke var helt den på plass her, rett og slett.
0: Og det er jo dem, dette her, Vertavo og Håvard Gimse. Takk, Øystein Sandvik, på Risør Kammusikkfest for for alle oss som er her i Nyhetsmålen i NRK. Vi holder på frem til klokken ni, alle første dagsnytt, og så kommer Birgir Kålser-Jåsund tilbake.